0: Hello, people. ¿Cómo andan? Bienvenidos a...
1: What's Dos the patitas. Future. Andamos bien.
0: Andamos bien. Oye, bienvenidos a todos. Nos da mucho gusto eh, tenerlos otra vez con nosotros en What's the Future. Eh, estamos en una... <risa> es, estamos muy emocionados siguiendo con este Attraction Series. Eh, y, y queremos seguir en esta nueva forma de encontrar y hacer estas, estas preguntas, tanto incómodas como complicadas eh, o sencillas también para irlas resolviendo. Y la mejor forma de hacerlo es estar al lado de estas increíbles personas que cada podcast nos presentamos y nos vamos a seguir presentando. Entonces, este, disfruten el, el escuchar nuestras voces de, hola, qué gusto estar aquí. Okay, entonces, bienvenidos a What the Future. Me gustaría este, empezar esta, esta esta este momento dándole una bienvenida a, a Rupes, Ruby Morales. Hello.
2: Hola, Hola me encanta estar aquí. Bien, muchas gracias, Lira. Le Ahora le doy la bienvenida a Víctor.
3: Hola a todos, ¿cómo les va? No sé qué tan agradable sea mi voz, pero sí es agradable estar con todos ustedes. ¿Tú cómo andas,
4: Ponchis? Yo estoy al máximo nivel que puede estar una persona humana. Qué gusto estar aquí con ustedes. ¿Y qué tal tú, Ricardo? ¿Cómo te sientes?
1: Yo feliz, nada más quiero agregar. Muchísimas gracias, Ponches, que sí, la voz de Víctor es sexy y agradable este, y todo lo demás.
0: Al 100%. Al 100%. Bueno, Whatafers, eh, bienvenidos otra vez. Hoy vamos a hablar de cómo hago una buena entrevista. Teniendo este, este esta serie de attraction series, ¿no? ¿Cómo atraemos a las personas adecuadas a nuestro equipo? ¿Cómo hacemos y construimos una un, un equipo que esté fuera de este mundo, ¿no? Eh, y hoy vamos a discutir eso. ¿Cómo vamos a entrevistar, ¿no? Entonces eh, me gustaría en un tema de moderación, ¿no? que nuestro amigo Ricardo empiece... Porque luego empezamos a hablar y ya saben, y luego hay, hay güeyes como Jirafa que habla todo el tiempo y qué hueva, ¿no? Entonces, este... Eh, Ricardo, ¿est estará bueno que nos... Nos dirijas y empecemos con estos cuestionamientos. Y, y, y apúntenle, personas, si están corriendo o están, a, o están en el coche, acuérdense y le apunten, porque esos van a ser muy buenos insights, ¿no? Porque todos nos toca entrevistar de una u otra forma, de lo que sea. Adiós. Siempre nos enfrentamos a esto. Entonces, let's bring it on, people.
1: Muy bien, muy bien. Pues vamos, vamos a empezar por ahí. Es que fíjate que yo estaba, estaba leyendo un poquito eh, anoche y una de las preguntas que yo me empezaba a hacer, antes, antes incluso de preguntar cómo me preparo para la entrevista, cómo le hago para entrevistar bien, cómo le hago para entender al candidato, lo primero que yo me estaba preguntando es ¿por qué entrevistar? O sea, ese es, es, es un tema bien complejo porque... De, de repente toda la gente de People pareciera que le dedicamos la mayoría de nuestro tiempo a hacer entrevistas, eh, por lo menos que está, los que de alguna manera tenemos que ver con la parte de atracción de talento, tenemos que estar entrevistando, pero mi primera pregunta para ustedes, y se la quiero soltar directamente a Don Víctor este, el, el hombre sexy de este equipo, es ¿por qué entrevistar? o sea, ¿por qué estamos entrevistando? que justa, justa, justamente estábamos como discutiendo antes de iniciar esta, esta grabación si ¿Es algo que tenemos que hacer? como tenemos que hacerlo? ¿Pero es necesario realmente sentarnos a entrevistas? ¿O ya hay algo mucho más allá para la atracción de talento que el tema de las entrevistas? ¿Qué piensa usted, don Miguel?
3: Creo que son dos preguntas diferentes. Porque una, la primera que hiciste es ¿por qué entrevistamos? Y creo que la segunda te lleva más a ¿hay alguna cosa adicional o diferente o alternativa a entrevistar para llegar al mismo objetivo? ¿No? Entonces si me voy a la primera parte, ¿por qué entrevistamos? Pues porque queremos conocer a la persona que, que queremos invitar a ser parte de, de nuestra idea, de nuestra organización, de nuestra empresa, como quieras, el nombre que le quieras poner. Y en cierta manera yo creo porque hay cierto riesgo en, en si invitas a la persona correcta o no. Entonces quieres asegurar de cierta manera que la persona que va a venir contigo que se va a unir a tu reto va a poder ser exitosa, va a venir a contribuir y, y va a ser una historia positiva y, y, y no un problema más adelante, ¿no? Creo, creo, creo que de ahí viene eh, o esa sería mi respuesta de, de por qué es que estamos entrevistando queremos asegurarnos que invitamos a la persona correcta ahora eh, hay alternativas a la entrevista hay alternativas a cómo queremos conocer a la persona eh, pienso que sí, qué tan efectivas pueden ser O, o, o hay alguna, alguna alternativa estándar que podríamos utilizar Pienso que eso es un poquito más complicado Creo, creo, que, creo que la entrevista es el, el, el estándar por definición eh, Y cada quien, eh, sabiendo bien qué es lo que estás buscando Que probablemente ahorita vamos a hablar de eso Pero, pero entendiendo qué es lo que quieres buscar en la persona pues, pues la entrevista probablemente es el, es el método más efectivo o más sencillo para todos
1: Perfecto, justamente ayer estaba leyendo un artículo de, de un compadre que se dedica a atracción de talento y este compadre lo que, lo que hace precisamente es, además de grabación de videos, además de investigar este, y pedirle a la gente que le mande videos de sus, de, de, y cosas de sus redes sociales, además de hacer como una investigación muchísimo más de campo lo que decía es la entrevista realmente deberías tener dos entrevistas solamente es la entrevista este, con tu stakeholder principal y la entrevista con quien te apruebe pero de resto solamente conoce a la persona a través de herramientas de redes sociales a través de video que te que el tema de la información o sea hay una cantidad de información que, te, que que podríamos aprovechar que ya está disponible y lo que este compadre decía es entre menos entrevistas tengas mejor porque, si es cierto, los estamos entrevistando para conocerlos, ¿no? Así como entrevistas y de repente dices, oye, ¿tú y yo qué somos? O ven, bien, porque te invito a salir, echarnos un cafecito, y empiezas a platicar como para ver si nos entendemos, si algo va a funcionar, pues tienes que hacerlo igual con la persona que vas a invitar a trabajar, ¿no? Eso es lo que estás diciendo, es, ¿tengo que conocerlo? La entrevista es el único mecanismo. Sigo con la pregunta.
0: Fíjate, fíjate. Ahorita si quieren damos... Estás ansioso por tener Ay, perdón, Vic, si me metí, pero es parte mira, de mi... Mira, es que no. este, eh, y, y, a mí me gustaría, o sea, contestar esa, esa, esa pregunta y no, y si mi mamá me escucha más regañar, no la voy a contestar con otra pregunta, pero quiero, o sea, como entender el, o sea, decía, si realmente necesitas una entrevista para conocer a una persona, ¿no? Y el punto es, creo que realmente, o sea, está cañón eh, las los personas que entrevistan, porque toman una decisión de una conversación de 40 minutos, de 50 minutos, ¿no? O sea, independientemente del proceso que pueda tener una persona en entrevistas. Pero generas un juicio, ¿no? Generas un juicio sobre si esta persona es adecuada o no para la posición. O sea, tú puedes, puede ser un proceso enorme, pero puedes tú llegar y decir, me nee, no me gustó, ¿no? His, y, y, perdón, y, y esta persona it's out, ¿no? Entonces, el tema es, la, a responder a tu pregunta rápida, Ricardo, sí necesitamos entrevistar, necesitas tener un contacto para, este, eh, eh, tener un okay. contacto con la persona, ¿no? ¿no? Pero ahora, por otra parte, es, estás decidiendo... El futuro de una persona vas a generar un juicio, ¿no? ¿Cuántas veces no sales de una entrevista y, 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 y generas juicios enormes, no? De, no, mira, yo creo que esta persona este, eh, eh, le tiene miedo al compromiso, este, tiene problemas de. de
1: eh, no no tiene fit cultural.
0: O sea, primero eso es un vallas enorme que yo todavía ya, ya me lo estoy quitando la cabeza. Pero por otra parte, es, generas incluso cosas de que nunca los has visto cambiar y dices, no, esta persona yo creo que no va a ser estructurada, ¿no? O sea, si no y tiene problemas, o sea, a ver, hay personas que generan feelings y ya de entrevistar a las personas, pues puedes o no tener una cierta eh, conocimiento, pero son son cosas muy fuertes. Entonces, eh, el, el el punto es, pues sí, yo creo que sí hay que entrevistar. O sea, eso, eso. espero que aquí encontremos algo diferente, pero por otra parte, generas una, un, un cuestionamiento y tienes en tus manos la decisión, tanto de que, buena o mala, del de, de camino de una
3: persona. ¿no? Sí, lo, lo único que, que, que agregaría, que quiero rescatar dos puntos. Primero, el que hiciste, Ricardo. Que, que estabas haciendo una comparación como si estuvieras enamorando a alguien, ¿no? Y creo que eso me parece súper acertado y, y me faltó a la respuesta inicial. O sea, tú quieres conocer a la persona, pero también utilizas la entrevista... Para manera de que te conozcan a ti, conozcan a la empresa y conozcan lo que tienes que ofrecer. Es un proceso de dos, ¿no? Al final tú tienes que asegurarte que a la persona que vas a invitar es la persona correcta, pero la persona que va a venir contigo también se tiene que asegurar que es el lugar donde quiere estar. Entonces yo creo que eso es una ventana de comunicación de ambos lados para esta comparación que hacías como si fuera una cita, ¿no? Este, hay un enamoramiento entre las dos personas a ver si funciona. Y, y de ahí me pasa lo que decías, Giraf. O sea, cuando tú estás eh, mostrando las cosas que quieres para que te conozcan, por supuesto que puede haber mil sesgos, mil biases, lo, lo, lo hablamos en el episodio pasado, si no lo han escuchado, es un buen momento para que le den una vuelta y, y le dedicamos un buen rato platicando a eso, pero entonces yo creo que el tema es no necesariamente si hago o no hago una entrevista, sino cómo me aseguro que tengo una, un proceso de entrevista en donde uno tenga una experiencia de candidato increíble que realmente sirva para mostrar lo que, lo que eres este, y vienen todos los aspectos culturales y lo, y, 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 y lo que tú estás pensando como organización, pero también al mismo tiempo que, que nos aseguremos que no estamos sesgados, eh, eh, si, sino podemos tener el, el proceso más limpio posible, el proceso más objetivo posible
1: mientras okay. estamos sí. haciendo esto. Entonces, si voy entendiendo bien, es mira, si entrevistemos, ojo, tal vez no es la única herramienta que tenemos, es una buena herramienta para conocer a una persona, para ver si a nos queremos, tú y yo, te, ¿qué te gusta? Eres, ¿Eres capricornio, libra o qué sé yo? Y vas viendo si la cosa va funcionando, vamos decidiendo si es la persona, si es la organización, a raíz de conocer a la persona y poder quitarnos ciertos vallas. Ahora, lo, lo, el cuestionamiento lo hago porque muchas veces en la misma entrevista, como decía Gira hace un momento, 50 minutos, puedo generar muchos juicios de valor que no necesariamente están basados en afirmaciones reales y ya salirme, por ejemplo, con el tema del fit cultural en el que quisiera ahorita profundizar un poquito porque esa es una de las mejores excusas para dejar un candidato. Es, no tiene fit cultural. ¿no? Y a veces dejamos ir a personas valiosísimas porque siento que no se parecen lo suficiente a mí o no se parecen suficientemente... A, lo, a la aspiración de la organización y empiezo a rechazar gente que puede ser realmente importante y me puedo perder de alguien que me pueda hacer crecer mucho, como por ejemplo una pareja, ¿no? De repente eh, puedo, estar, puedo estar saliendo con alguien o puedes estar saliendo con alguien y, y dices, no, es que no se parece a mí, claro, que también te parezca tanto a ti para que te haga crecer, ¿no? Y a veces esta idea de estamos tan enamorados de nosotros mismos, tan, tan, tan enviciados con nosotros mismos, se pues nos olvida que hay que ver otras visiones. Y aquí es donde le quiero preguntar directamente a doña Rubí, eh, porque aquí el tema cultural a mí me inquieta bastante. Está este bias, este, ¿cómo me lo quito? ¿La entrevista, una entrevista realmente me ayuda a quitarme este bias? Este, ¿O cuáles son las técnicas o qué puedo hacer para que durante esta entrevista no, no me salga otra vez enamorado de mí mismo y diga, no, esta persona no me va a servir.
2: Eh, repito lo que decía Vic, si no han escuchado el capítulo anterior donde hablamos específicamente sobre vallas, creo que es bien importante ir a escucharlo. Eh, y, y algo que creo que coincidimos todos es que el fit cultural eh, es un vallas enorme, o sea, bueno, puede llegar a ser un vayas enorme si no lo hacemos adecuadamente. Algunos algunas de, las, de los tips que platicábamos o de las eh, propuestas que nosotros hacíamos era eh, tener muy clara la entrevista que queremos hacer. Y en cuanto a, a cultura como tal, eh, creo que para mí algo bien importante es entender pues qué tipo de cultura tienes y qué específicamente, o sea, ¿qué, qué características de esa cultura estás buscando dentro de la persona. Entonces creo que no podemos ser 100% objetivos y siempre vamos a tener que vivir con esta subjetividad y, y este cuestionamiento de entender si estamos teniendo vallas o no y si realmente estamos midiendo la cultura o no, pero creo que podemos eh, definir muy claramente la cultura que quiere tener la organización y tratar de buscar esos rasgos en las personas eh, y lo digo como rasgos porque pues definitivamente eh, hay, hay cosas que creo que, que difícilmente podemos eh, decir si lo tiene o no lo tiene y ahorita lo que están diciendo de una entrevista es suficiente o no, nos metemos a las redes sociales o qué hacemos eh, me deja pensando muchísimo y me hace cuestionarme muchas más cosas, pero creo que es prácticamente lo que yo haría: tener súper clara, eh, o sea, la entender cuáles son esa, esa
1: cultura y qué rasgos estoy buscando. Porque ahí está, es, es importante eso. A ver, yo busco ciertos rasgos que no necesariamente son reales en la persona, sino que a través de una entrevista voy a tratar de ver si más o menos algunas cosas aparecen. Digo, aprovechando y antes de ceder la palabra a Ponchi, es que anda súper, súper, súper emocionado por hablar también. Eh, algo, algo que hacía yo hace, hace ya varios años, cuando trabajaba en una empresa que estaba a una cuadra del Parque España, es que a veces a los candidatos nos llevaba a tomar helado, entonces llegaba el candidato y me decía, eso todo si era un rol estratégico, ¿no? entonces le decía al candidato, oye, este, ¿no te gustaría tomar la entrevista como en otro espacio? Este, ¿Cómo? Sí, vente, te invito al parque, está aquí a una cuadra y media, vámonos a caminar. Me encantaba poder caminar con la persona porque, aparte, en, en ese tiempo lo que yo hacía era justamente era jugar un poquito, este, ponerme en un espacio un poquito más lúdico, verlo en otras situaciones, hasta de cómo compra el helado, cómo trataba el cuate del helado, que aparte ya era mi cuate y ya estaba, ya estaba listo para hacer un par de preguntas, qué pasaba si se le caía. Lo quisiera ver más en acción. Hoy en día hay muchas herramientas. Por ejemplo, este, una de las, de las que más reciente vi, este, digo que eso ya tiene tiempo en el mercado pero yo, yo apenas la estoy empezando a utilizar es que el candidato te mande una entrevista grabada y de acuerdo a las preguntas que tú quieres puedes picarle directamente para que te lleve a cómo contesta cierta pregunta eh, o hay situaciones como retos que hacemos para que las personas además puedan contestar en la parte técnica, contéstame este reto, contéstame esta, eh, resuelven este problema, ¿qué más podemos utilizar o cómo fregados me preparo para que esa entrevista, además de que yo no me vaya por el vallas cultural realmente esté midiendo lo que tenga que medir. ¿Cómo la preparo, Ponchis? ¿De qué tengo que hacerme cargo para hacer una buena entrevista? O por lo menos, si no fuera entrevista, para conocer muy bien a la persona.
4: Yo creo que eh, algo que, que, que debemos de considerar es que también una, una entrevista es, es un proceso de venta. Y tanto la persona que, que está interesada en, en la posición y tú como organización quieres vender. Entonces se convierte como en, un, en una serie de sales pitches eh, back to back y está, y está bien interesante. Yo creo que, por ejemplo, desde el, la perspectiva cultural, lo que decía Rubí de encontrar rango, rasgos perdón, es, es esencial para, para que sea muy específico y más buscando afinidad cultural y no culture fit, porque... Y el, el culture feed también termina siendo, en mi experiencia, generas estos comportamientos como sectarios que, que no ayudan. Porque al final solamente quieres gente igual que tú o que se parezca a lo que ya hay en la organización y eso no te va a ayudar a crecer. Entonces, eh, aquí por experiencia les puedo decir que la mejor manera de entrevistar por cultura es respetar la individualidad y sobre eso evaluar que Qué, qué comportamientos de tu cultura eh, encuentras afín en la persona y, y qué comportamientos va a traer y te va a ayudar. Tener una lista de comportamientos claros sobre tu cultura te ayuda a evaluar y, que, y lo conviertes casi casi en una scorecard. De hecho, la manera en la que a mí me encanta preparar las entrevistas y en la que eh, los equipos que he trabajado de atracción de talento eh, empujo para que exista es un, es un scorecard básico de qué comportamientos o qué eh, funciones o, o competencias, ya sea blandas o, o duras, debería tener el candidato. Y, y, no, y tal vez no profundizar inicialmente, pero sí decir, bueno, detecto que el, eh, este, esta persona es muy buena para hasta para venderse, ¿no? Y puede ser que es un, el rol necesita comunicación asertiva o es un rol de ventas, o, por ejemplo, eh, a mí me gusta tener un, una base de preguntas, un pool, donde detecto si la gente es empática, si la gente eh, tiene atención al detalle. O
1: sea, el... A ver, una, una, una pregunta, una pregunta ahí, porque, a ver, esto es hasta método científico, ¿no? Uh -huh. Tú sabes que cuando estás participando en algo, estás influyendo en el experimento. O sea, y, claro. y este vayas este de, de, del mismo experimentador o entrevistador o el que está buscando una relación de pareja, normalmente hace que estés, que estés viendo cosas que a veces no están ahí. O sea, es, estás, esta comprobación de la hipótesis es bien complicada. Porque a veces yo digo, no, es que seguramente este compadre tiene la competencia fulana de tal súper desarrollada, porque alguien me lo dijo. Y a veces me puedo ver como muy muy ingenuo, hasta teniendo la medición y el scorecard, para poder preguntar, eh, es más te puede llegar y, te, y te, te marean con tu voz de Tony Robbins, este, para preguntarle a como cómo jala uh -huh. esto, es de repente te marean así con tu, tu, tu voz de Tony Robbins, aquí profunda, y hola bienvenidos aquí, y te sueltan esta, esta información de una manera como, además, aparte con voz bonita, porque tú la quieres escuchar, ¿cómo preparas esa entrevista Además de un scorecard, ¿cómo te preparas tú personalmente para poder hacer las preguntas correctas, Gira? ¿Qué haces? Porque lo que dice eh, ahorita, ahorita Ponches es muy importante. Lleva un scorecard, mídelo bien, pero ¿tú qué haces personalmente para no dejarte enamorar a lo menso?
0: Fíjate que, que para mí algo bien importante cuando yo hago una entrevista es que los busco a las personas en su mejor versión. Entonces intento que entren en un ambiente bastante tranquilo, ¿no? O sea, eh, eh lo, lo primero que hago, ¿no? Primero es, es eh, o sea, estudio muy bien a la persona. ¿Quién es? O sea, estudio muy bien las, los resources que tengo, ¿no? LinkedIn o, o su CV ¿no? Y más o menos lo que veo es eh, en qué líneas y qué es lo que ha hecho y por cuánto tiempo, ¿no? que Es algo como normal, ¿no? Sin generarme ningún bias, ¿no? Porque a veces dices, no, oye, pues ha saltado cada dos años o... O lleva cinco años o seis años y, y no genero ningún tipo de, de valor. Lo único que hago es ver lo que tengo. ¿no? Después eh, empieza la, la, la entrevista y la preparo. De, o sea, lo primero que hago es emocionarlos del lugar en donde van a estar. O sea, realmente, ¿por qué? Porque primero yo estoy convencido no y, y, y realmente creo en el lugar en donde estoy. Y es emocionarlos de tal forma dentro de, la, de las visiones que yo quiero. Yo tengo, una, o sea, yo tengo una teoría que yo digo que desde el primer contacto que tienes con la persona, yo los preparo para que se desarrollen. O sea, yo supongo, mi supuesto, es esta persona va, va a estar y va a empezar a dirigir gente y va a empezar a, este, eh, a tomar decisiones o va a empezar a entrar en un equipo. Desde ese momento yo, yo ya lo estoy desarrollando. Desde ese momento ya le entrego la misión. En ese momento se la vendo de tal forma que se comprometa. Porque a lo mejor en este proceso a mí me toca al principio hablar con esta persona y, la de, y yo no soy el hiring manager para tomar esa decisión y llevarlo y ya sé que ya tiene ese, ese punch. Después, para mí es muy importante, eh, las preguntas que hago es que se vayan desarrollando, que me cuenten las decisiones que han tomado. Siempre se, hablo en pasado, siempre hablo en pasado no en un futuro, de qué tomaste estas decisiones y qué hiciste, para que me cuente cómo se ha ido desarrollando y también empiezas a medir un poquito eh, el, el seniority de cómo toma decisiones y te ayuda a saber este, en, qué, en qué nivel puede estar. Para mí lo más importante, lo más importante son las preguntas que ellos hacen. O sea, es, para mí es la clave en una entrevista, es
1: qué tanto... ¿Qué, qué buscas? ¿Qué buscas en estas preguntas, Liliar? Porque, porque primero, hay donde justamente... Ojo, déjame, déjame nada más para poner para, para ahí mi temor. Mi temor es, yo voy buscando una persona para que llene una posición que yo necesito trabajar, ya sea este, técnica, este, directiva, bla, bla, bla. Tengo una serie de preguntas ya preparadas, tengo mi scorecard, pero todavía hay un bias, es que los, los que no alcanzo a ver, pues esos son los bias, las, las, como estos los, eh, sesgos que no alcanzo a ver, que me están afectando durante la entrevista, ¿no? Y yo empiezo a hacerle preguntas, cuando pongo a la persona su mejor versión, como dices ahorita, lo busco relajado, que esté tranquilo, eh, ¿qué tanto todavía me pueden estar ganando esos vallas para yo estar buscando o viendo cosas en la persona que realmente no están ahí? Y sobre todo cuando ellos me empiezan a preguntar, eso que estás diciendo está bellísimo, es, me interesan las preguntas que ellos me hacen, porque me están hablando probablemente de sus intereses, ¿qué es lo que estás buscando ahí? ¿Cómo, cómo me zafo de mira. esos vallas?
0: personales? Primero, ¿por qué, ¿por qué estoy buscando eso? Porque si yo hago las preguntas normales de, eh, eh, o sea, yo sé, antes de que me digan las respuestas, yo ya sé cuáles son las respuestas, ¿no? Las típicas preguntas de, dime, cuál, dime tres de tus, cuáles son tus cualidades, ¿no? Y todo el mundo dice, este, eh, eh, trabajo muy bien en equipo, trabajo muy bien en presión, ¿no? Este, y soy una persona muy responsable. Bullshit, ¿no? O sea, you're selling yourself. ¿No? Entonces, al final, la, eh, ¿qué pasa cuando hacen las preguntas? Mides esa, esa intención intelectual de querer estar o no querer estar en el lugar en el que estés, ¿no? Incluso cuando you're poaching, ¿no? O sea, eh, en, en las preguntas, mides interés, ¿Qué tanto se preparó la persona? Y entonces empiezas a en, en, entender ciertas competencias. Empiezas a darte cuenta si realmente es alguien que va a creer o no va a creer en la misión. Empiezas a saber también si técnicamente tiene ciertos conocimientos porque te, te hace preguntas que tengan un cierto nivel de conocimientos. Entonces, hay muchas cosas que puedes ir midiendo y puedes ir teniendo, ¿no? Porque justo lo que tú decías, lo que decíamos al principio, que esto es un tema bidireccional, ¿no? No es yo soy el gatekeeper y yo soy el rey del castillo, entonces te dejo entrar a mi, a mi palacio. No, es un tema de dos personas que van a entrar en un mismo momento y tiempo determinado en un lugar para lograr juntos un objetivo. ¿no?
1: Ok, ok.
0: Víctor...
1: Victor, pues sí. tiene que, tiene que, a venga, venga,
3: venga, venga. No, a ver, te, te estoy escuchando, Giraffe y, 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 y me haces hacerme otras preguntas, ¿no? Eh, a ver, déjame regreso a la pregunta que hizo Ricardo. ¿Cómo, con, con todo y el proceso y todo lo que estás haciendo, cómo te quitas el bayas? Yo creo que no puedes. O sea, al final es una parte humana, ¿no? Entonces, lo puedes, okay. mini lo puedes minimizar en la medida de lo posible, como Con lo que han venido diciendo, ¿no? Primero claro, que seres nada... Seres iluminados,
1: tenés... este tipo Rubí Morales, probablemente sí, nada más que acabar.
3: Es exactamente, pero, pero a, a ver, nosotros, eso, esos son... Once, in a, ¿no? once in, in a lifetime. Once in o sea, a lifetime. Ahora, podemos ser mejores, ¿no? Podemos cada vez ir mejorando, de vuelta, siempre haciendo referencia al episodio pasado, pero identificando cuáles son esos sesgos por los que... a los que eres más natural, ¿no? Y entonces tratar de irlos quitando poco a poco. ¿Y cómo te puedes ayudar? De vuelta. Tener claridad en lo que estás buscando. O sea, y tener claridad empieza desde que empieza a hacer la descripción de la posición o empieza a discutir con el hiring manager qué es lo que quieres, ¿no? O sea, si todo el mundo puede poner en un papel, en una servilleta, en donde quieras, pero tienen claridad de que van a estar buscando lo mismo, eso ya ayuda. Después, el cómo puedes buscar eso a través de, de, de qué preguntas lo vas a hacer o de qué, de qué metodología durante tu entrevista, en donde aparte el candidato se sienta súper bien, como decía Juraf, que está en su. Self, creo que era lo que decía que me pareció fabuloso, eh, increíble. No eh, la pregunta que yo le iba a regresar a Giraffe después de esto es: tú ya me dijiste cómo lo haces y me parece increíble. Ahora, la persona que también es responsable de entrevistar a la misma persona después que tú, si es que si es que donde estás hay dos personas al menos que hagan el mismo trabajo, lo hace de la misma manera o no. Y, y, y ahorita que decías en las preguntas que ya viene la respuesta, es porque a lo que quiero llegar, creo que una parte importante precisamente para minimizar esos sesgos o esos biases, es que tengas un proceso estándar donde todo mundo busque lo mismo, donde todo, mu todo mundo conozca la misma metodología y todo mundo lo busque desde una manera diferente, se le da un poco más de, de certainty a que van a poder minimizar esos sesgos. Pero te dejo responder porque te hice una pregunta. Gracias. Mira,
0: yo creo que algo que yo hago, también por la naturaleza en, en mi chamba, es que eh, ayudo en los procesos. Lo que, eh, eh, si alguien me escucha que ha tenido eh, entrevistas conmigo, este, y se han sido buenas, y se han sido malas, una disculpa, y se han sido buenas, qué gusto, porque esa es la intención.
1: Eh, es es están, me... están empezando a llegar los comentarios. Yo tuve una entrevista con Gira, esto me pasó. <risa> este... Es, es, es emocionarlos de tal forma,
0: hago un boost, ¿no? En el, en el tema de, o sea, porque al final los, las siguientes personas van a tener más o menos una misma, eh, una misma línea, incluso el scorecard y siguen buscando lo mismo, a lo mejor con ciertas eh, tenacidades diferentes, ¿no? Decir, bueno, pues yo a lo mejor estoy buscando acá, ¿no? Este tema, la parte técnica, ya sé, Jirafa, que en un tema de este... este eh, sin, eh, como lo puso Rubí, esta, este cultural este affinity, ¿no? esta afinidad cultural es alguien que se puede estar generando. ¿no? Pero lo que hago es generar un boost, porque al final esta persona, las personas cuando te entrevistas también evolucionas, porque estás generando más conocimiento. Entonces, ayudas a que el candidato no solo esté, esté llevado en... en en, entonces viendo las entrevistas y si me si no les metes un boost para que las para que las entrevistas vayan teniendo mucho más eh, eh, fortaleza pero sí creo que debes de, de seguir una misma línea eh, ayudar siempre cuando eh, eh, diriges un proceso de de, de de reclutamiento no cada una de las entrevistas la, el hiring manager bueno no el hiring manager el, el interviewer debe de saber qué es lo que está buscando, ¿no? y, y, y genera una misma línea, porque sí, al, al ratito les voy a recomendar un libro que es muy bueno, ándale, ¿no? este, eh, ¿qué,
1: ¿qué podemos leer? O sea, ¿qué, qué tipo, ¿dónde nos podemos documentar precisamente? Este,
0: este a mí me encanta. No sé si Ponchis este, les late, pero este... Se llama Hu. Tiene unos cuatro añitos de... Geoff Smart, G-E-O-F-F Randy Street. Who es yo creo que de los mejores libros eh, eh, con estrategias tiene unas cosas ahí? O sea, como que this is the only way, or this way, or the highway, pero tiene extraordinarios insights. Okay. Who, ¿no? Como de quién. ¿no? G Smart and Randy Street. Esta es una belleza. Para, hacer, para aprender a entrevistar. ¿Ok? Be beleza.
1: Ok. Rubs
2: levantó la ¡Venga, Rubs. Sobre. Quiero sumar un poco a lo que dices, Giraffe, y no sé si esto contesta un poco más a tu pregunta, Eric, pero yo creo que sí, definitivamente. O sea, cuando decides entrevistar a una persona, es porque ya hubo algo que te gustó. Es decir, claro. o algo que está... O sea, es, es porque ya estás apostándole a esa persona de alguna manera por eh, el conocimiento técnico, por la experiencia que tiene, por lo que tú quieras, pero ya hay algo que dices, quiero a esta persona. Entonces, eh, creo que... Creo que estamos hablando de la entrevista, pero yo me regresaría un pasito más. O sea, desde que estás buscando, o sea, es tener bien claro qué es lo que estás buscando y eh, tratar de encontrarlo eh, eh, por escrito y después asegurarte de eso eh, durante la entrevista. Pero lo que les quería compartir es que definitivamente en lo que coincido 100% con Giraff es que para mí el, el, durante el proceso de reclutamiento si con cada entrevista una persona no está más emocionada, más feliz y con más ganas de, de ser parte de la organización, independientemente de que nosotros decidamos que eso no es la persona como parte del proceso, creo que si no logramos enamorar a la persona, eh, o sea, si no estamos haciendo esa chamba, que creo que es nuestra chamba número uno, porque yo tomé tu CV y decidí entrevistarte sabiendo que eras, eh, que, que quería... Eh, que quería ciertas, que tiene ciertas cosas que necesitamos dentro de la organización. Entonces, si no claro. logramos enamorarte, creo que ya estamos fallando en algo. Entonces, en eso giras, eh, no sé si lo querías decir así, pero estoy totalmente de acuerdo. Y eso creo que sí se tiene que repetir en absolutamente todas las personas que entrevistan. Y en mi experiencia, cuando una persona no lo hace adecuadamente, ahí tienes generalmente el proceso flaquea ahí. O sea, eh, claro. Es, es probable que una
1: persona pero, se va a Pero, pero el... hay buena pregunta, Gif, hay una pregunta ahí, por, por, porque de repente lo que nos dice Girafes, a ver, eh, ahí vas viendo cómo la persona, yo voy enamorando, voy haciendo que la persona vaya pasando por, sobre, por el proceso, pero, eh, perdón que me regresan a mi símil burdo, pero es, oye salgo contigo, nos echamos un café, oye, ¿te gustaría casarte conmigo? No, o sea, es, oye, pues mañana vamos a cenar, ¿no? Y después de haber cenado, oye, ¿por qué no nos vamos a bailar? ¿Y por qué no? Vamos, conoces a mis amigos, a mis amigas, y de repente, oye, andamos, tú y yo, ¿qué somos? Y empieza la relación a tomar un, un tono distinto, ¿no? Aquí es difícil porque de repente yo tengo que tomar una decisión muy rápida, de en poco tiempo, o varias personas tenemos que tener como, como varios dates, y entre todos nos ponemos de acuerdo, oigan, pues, nos gustó, ¿no? Nos gustó esta persona, ¿no? Sin embargo, Probablemente lo que está diciendo Girafa es que este, este proceso de enamoramiento es un poco más largo y va de lado y lado y hay que ver si el interés es mutuo, si tenemos los mismos principios, si tenemos los mismos comportamientos y si la persona va a ser capaz de estar en esta relación y de funcionar en esta relación de trabajo. Probablemente lo que estoy pensando, a tu reflexión Rubí, es que la entrevista es un proceso como de seis meses, porque la verdad es que cuando tú contratas a una persona... Eh, tú no estás obteniendo valor, los primeros 90 días tienes que estarlo entrenando, enseñándole, diciéndole, buscando que con, eh, conozca la organización y bla, bla, bla. Y después de eso, más o menos empieza a generar valor como el día 90 dices, me quedo o no me quedo con la persona. Pero los siguientes 90 días, después de pasar los primeros 90, mínimo te va a pagar la deuda que tuvo de los 90 primeros días que realmente no te estaba generando valor. Realmente tú tienes valor de una persona como a los 180 días, según los teóricos. Antes de eso, estás, estás, estás apenas even, ¿no? ¿Cómo le haces precisamente? ¿Cómo preparas ese, ese proceso de atracción para que cuando lleguen esas personas, sean las personas correctas? Yo creo que además no, las personas correctas las vas descubriendo en el camino. No sé qué opinas tú, Ponchis, porque sobre todo desde el lado técnico esta parte es bien compleja. ¿no? Yo, yo me traigo algo que, alguien que técnicamente mañana tiene que estar haciendo algo y me tiene que estar entregando un resultado. ¿Cómo le hago para superar esta bronca de que la gente pues, definitivamente no te va a entregar el valor? Así como en una relación no te sientes como al principio las primeras salidas a veces son un fiasco. Venga, mi Ponchis, ¿qué piensas tú ahí?
4: Es que tienes que detectar esos eh, momentos de, de brillar de la persona. O sea, que creo que lo que decía Rubí es súper importante, tener claro qué es lo que quieres y por qué, lo estás, por qué estás buscando ese perfil, esa persona. Y también, obviamente, si ya decidiste entrevistar a alguien es porque encontraste algo, ya sea en, en su CV o en su perfil de LinkedIn, que, que te llamó la atención. Pero la evaluación técnica, yo creo que ahí es, eh, pues, hay organizaciones que, que se van en específico a evaluar, eh, tecnología, un, un cierto uso de, de tecnología o un software o un lenguaje de programación o hay otras organizaciones que les gusta evaluar que la gente sepa sobre ciencias de la computación pensando en un en un, en un rol de un ingeniero de software yo creo que el, eh, para mí la mejor manera de evaluar técnico es que el, que el hiring manager aquella persona que quiera traer eh, un perfil técnico eh, haga, se haga las tres preguntas más importantes sobre qué debe de tener su equipo o sea, qué, qué, debo, qué debo de tener yo en mi set de herramientas para ser parte del equipo, debo de saber eh, de algoritmos, debo de saber de cierta tecnología y que, la, y que las preguntas sean tal cual las que el hiring manager tenga para, para eh, para dejar claro que vas a encontrar esos momentos de brillar de la gente. A mí otra cosa que me encanta hacer es este Take Home Test Challenge. O sea, tal cual, aquí está este reto, por favor, resuélvelo y, y lo puedes, este, tiene cierto tiempo para, para resolverlo, regresar o, o hasta en vivo poner el challenge y tener ahí a, un, a algún ingeniero o alguna persona que esté viendo cómo se desarrolla el problema, ¿no? Igual a lo mejor no buscas que, que, que lo resuelva al 100 o que quede resuelto, pero evaluas el, la manera en la que, que desarrolló el problema o, o a qué solución está llegando. Y la otra que creo que también es súper importante es el... Hay herramientas que te ayudan a evaluar eh, también el nivel de, de qué tan técnico o, o qué tanta conocimiento se tiene de... de de, partes de habilidades técnicas como un eh, software como se llama HackerRank para, para las posiciones de tecnología. Pero esas posiciones no sirven de nada si en realidad el, o esas herramientas no sirven de nada si en realidad el hiring manager no está entrando y revisando el, el, las soluciones que están ahí. O sea, si, si el mismo equipo no crea las, la, las evaluaciones o, o, esos, eh, o se, con se contesta las preguntas que quiere que que, que cada candidato resuelva no va a servir de nada, porque eh, también tristemente a nivel a, a, cuando, cuando estás evaluando nivel técnico, es muy fácil hacer eh, copy and paste o, o que haya plagio entonces, si, si el equipo que está contratando a, a nivel técnico no está involucrado, es bien difícil hacer una evaluación buena
1: Dale, perfecto, entonces tiene que haber mucho involucramiento tanto por la parte técnica para, para poder medir los temas personales. Lo, lo que me, me empiezo a preguntar ahorita es, eh, igual tenemos que hacer un siguiente episodio que tenga que ver para hablar con los entrevistados, porque seguramente muchos de los entrevistados van a tener preguntas. Oye, ya eh, estamos revelando, joder, lamentablemente, que la gente que trabaja en People no es gente perfecta. Los ejecutivos de recursos humanos, como Giraffe, este, no son personas perfectas, tienen bajos, ah. no alcanzan algunas cosas. Mira, no te desmayes, por favor. Sin embargo, eh, aquí creo que, digo, para ir cerrando este episodio sobre nosotros, cómo entrevistamos, es, alcanzo a ver que hay varias, varios, varios sesgos que vamos a tener en las entrevistas que se pueden reducir si nos preparamos, si hacemos las preguntas correctas, si varias personas estamos participando, hasta dónde puede ganarnos el interés por traer una persona a la organización para no ver y no poder medir correctamente. Eh, ¿Qué preguntas quedan en el aire, equipo? Porque yo creo que todavía es como que preguntas, hay cosas todavía en el aire que no alcanzamos a terminar de contestar. ¿Qué, qué preguntas tenemos todavía nosotros mismos sobre este tema? Ya contestamos, oye, ¿entrevista sí o no? Ya contestamos, ¿hay vallas? Sí, sí hay vallas. ¿Hay vallas técnicos? También las vallas técnicos. ¿Cómo me preparo para la entrevista? ¿Qué otras preguntas siguen en el airo? Whatafers, creo que es importante aquí también. ¿Cuáles son esas preguntas incómodas que todavía no nos hemos hecho?
3: Yo tengo una pregunta, pero no tengo la respuesta. Que Bienvenida. Es, ahora hay muchísimas eh, compañías eh, de software que precisamente hablan de este tema de los sesgos, ¿no? Y entonces te dicen, remueve a los humanos del proceso. Si tú a mí me dices qué es lo que tienes que buscar a través de la inteligencia artificial, yo te doy cierto porcentaje de garantía para que el candidato que te voy a dar es precisamente el candidato que, que tú necesitas, ¿no? Entonces, remueve el factor humano, la decisión humana, el sesgo al 100%, es lo que ellos te garantizan y te dicen, listo. Y entonces, aquí tienes todo hecho a través de inteligencia artificial y esto funciona. ¿Qué pros, qué cons le ven a un approach como ese?
1: O sea, ¿qué pasa si eliminamos el bias humano de la entrevista? Está bueno,
3: Correcto. ¿eh? Te diría, Rich, tú estarías dispuesto a probar en donde estés trabajando, decir, ¿sabes que A partir de ahora no tengo reclutadores. Yo ya no le voy a dedicar tiempo. Los hiring managers ya no le van a entrar. Vamos a outsourcear todo el proceso a una computadora, que claramente es mucho más capaz que yo para evitar estos sesgos, que si yo le doy la información correcta de qué es lo que busco, va a tener una capacidad exponencial para encontrar en el perfil, en las pruebas que le haga un candidato, estas cosas que estoy buscando y simplemente van a decir, Rick, aquí está la persona que tienes que contratar, simplemente hazle una oferta o ya enamóralo al final, ofrece y listo, pero esto es flores.
1: recordé un episodio de Black Mirror, precisamente en el que las personas se enamoraban a través de un algoritmo y era perfecto, estaba hecho para ser perfecto.
3: 98% este, por ciento, no, si mal no recuerdo en el episodio,
1: Exacto, 98, exact, 98% exacto, pero justamente el episodio se trata de cómo demostrar que era más divertido el 2%, entonces me voy por el 98%, me voy por el 2%, Big, otra vez causando polémica, caray, y ya, ya que estábamos enfilándonos hacia el cierre de la, del programa, ¿qué opinan ustedes, Rubí, Ponches, Giraffe? Entonces, confío más en la computadora, confío en esta panza que me está diciendo, oye, este candidato no me encanta... Este, confío en lo que me dice mi jefe o el stakeholder, el hiring manager que le gustó no le gustó, ¿qué hacemos en estos casos?
2: Ay, para mí, o sea, yo creo que definitivamente eh, sí es o sea, está padrísimo que haya estos softwares y estas eh, pues esta inteligencia artificial o lo que sea que es que nos ayude a hacer eh, o sea, eliminar el bias completamente pero creo que o sea, no puedes dejar de lado, sentirte cómodo con la gente con la que estás, o sea, si yo no me sintiera cómoda con ustedes, y lo voy a decir, o sea, de esta manera, si yo no me sintiera cómoda con ustedes, claramente no podría ser una WhatsApp y no podría, eh, eh, o sea, hacer todo lo que hacemos para que esto funcione, eh, y es, es parte de del cómo me hacen sentir ustedes y seguramente pues también estoy aquí porque ustedes se sienten cómodos conmigo y esto funciona entonces, no sé, me parece que eh, eliminarlo al 100% eh, no sé si va un poco en contra de mi sentir que pues tiene que haber también una parte humana o sea, si bien estás cuando contratas a alguien lo estás contratando por ciertos esquíos eh, técnicos y porque quieres cierto resultado, pero al final también, o sea, es el 70% de tu vida el que vas a invertir con esas personas y en esa organización entonces no dejaría o sea, creo que nos ayuda muchísimo a quitar vallas y eso me encanta, pero no lo dejaría 100% a las computadoras porque creo que también es importante pues que conozcas con quién vas a compartir tus días y, y qué, qué piensan las otras personas, y a qué aspiran, y qué quieren, y no sé, o sea, ¿qué hay del otro lado? Eh, incluso no lo digo solo como, o sea, no lo digo solamente viéndolo desde la parte de reclutamiento, o sea, lo estoy pensando muchísimo como persona reclutada, de decir, estás, o sea, con base en qué estás el, de, eligiendo que trabaje ahí, o sea, no sé si yo entraría a una organización así.
1: Muy bien, muy bien. Entonces, les pediría, ah, no, venga, don Giraff, don Giraffe va a decir algo. Nada
0: más decir algo, si estamos partiendo de, de un capítulo el entendimiento de un capítulo de Black Mirror, creo que los resultados al final no son tan, tan, tan positivos. Sí pasa,
1: exacto, sí me pasa algo malo ahí. ¿no?
0: Yo, nada más complementando lo que dice Rubí, es, necesitas todo, o sea... Dejarlo nada más a una simple línea este, por escalabilidad, es cuando le, le empezamos a cajetear, ¿no? O sea, hay que aprender a escalar, hay que aprender a hacer cosas, pero... Al final, esta, si esta persona es un robot, no, no, este, robotina, no. Hola, Astro, ¿cómo estás? No, está bien, ¿no? hace un sentido y lo que Perdón, quieras. Pero... Este,
1: nada más para, para todas las personas este, que no entendieron el comentario de Girard, los invitamos a estudiar historia, este, leer sobre los supersónicos. Adelante. Cultura
4: pop, cultura pop ah, previo. Ah, la machine, todo a
1: Del milenio pasado.
0: Exacto. O sea, todo el mundo sabe quién son. A ver, este, eh, al final, todas las cosas las necesitas. Y siempre, esta persona a tiene un contacto humano, yes. entonces ya, yeah, déjenla de pedo. Y, o sea, es todo, ¿no? O sea, al final tiene que ver directamente con... Ahora sí, necesitas hacer un proceso que ayudes y quitarte la más cantidad de vallas. Y también por respeto a la persona. Esta, 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 la persona necesita entrar en un proceso sano, Necesita entrar en un proceso estructurado, porque eh, eh, quieras o no, vas a marcarle eh, su carrera profesional de pudo entrar o no pudo entrar en un lugar que quería o no quería estar, ¿no? Entonces, hay un tema de ética y de responsabilidad super mm. huge.
1: Sí, es bien, bien importante esto. Entonces, digo, para ir cerrando, porque yo creo que el siguiente episodio tiene que ser específicamente para preparar, ya, ya no hablar solamente nosotros los entrevistadores, sino para preparar a los entrevistados, ¿cómo le hacemos? Pero para que no le digan, para que no le cuenten, eh, por favor, ayúdeme con su conclusión final, para que no le salgan con este de si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
2: Quiero cerrar con una, con una pregunta <ríe> que claro. me llevo y es sobre lo que decía Vic y no sé si más adelante quisiéramos eh, platicarlo, pero ya no es solo sobre estos sistemas que te ayudan a eliminar vallas sino creo que hoy todos hacemos uso de reclutadores, eh, y estamos hablando muchísimo de cómo traemos a las personas correctas, y cómo esta afinidad cultural, eh, entonces yo más bien me quedo con esa pregunta de cómo... Eh, ¿Cómo también entrenas a, a tus headhunters que te ayudan a, a ayudarte a traer a la gente correcta desde lo que estás realmente buscando? Y pues les doy la palabra a Ponchis.
4: Yo me llevo que siempre es bueno preparar la, eh, la entrevista sabiendo qué es lo que quieres, eh, entendiendo los comportamientos que, que tienes como organización para evaluar eh, cultura, afinidad de cultura. Y que la tecnología puede ser usada solamente como una recomendación. A lo mejor en, en otro capítulo podemos estar tal cual, episodio, capítulo. Es como un libro esto. El, el cómo puedes, puedes recibir toda la información. Más bien es, un, es tener un set de información para tomar una decisión, pero al final el, el humano tiene que decidir. O sea, cómo usar esa información.
1: Ah, Está buenísimo eso. Entonces, todos al final tengo que tomar una decisión. Mucha poca información. Vayas, no vayas. Hay que tomar una decisión. Muchas gracias, mi ponchis. Gracias, Rubs. Don Víctor.
3: No, pues creo que al final de esto no encontramos una alternativa a la entrevista. ¿no? Entonces lo no. que me llevo es sí sigamos entrevistando, solo consideremos la relevancia que tiene el tener un buen proceso, considerar todas las cosas que tenemos que incluir y tenemos que preparar, y no es únicamente el proceso per se, sino la gente que va a estar participando. Porque al final lo que estamos haciendo es, nos estamos enamorando, ¿no? Nosotros de un candidato y el candidato de nosotros.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente eso. Qué bueno, bonito lo dice esta parte con este tema de enamoramiento, que aparte Giraf lo, 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 lo profundizó mucho. Don Giraf, ¿Cuál sería su conclusión o su pregunta final?
0: Sería disfrutar cada momento de las entrevistas, generar la responsabilidad importante de qué es lo que estás, de, de es lo que estás haciendo. este, y, y yo creo que lo más importante es que no se te olvide que no es un tema tuyo, ¿no? O sea, es bidireccional, no nada más es el de yo tengo el poder, entonces este, yo decido, ¿no? Estás jugando con el tiempo de las otras personas, entonces hay un tema de responsabilidad y de respeto súper fuerte, ¿no? Porque luego hay unos, este, personas que se les trepa el, el, el chícharo a la cabeza y se sienten... No, siempre, la humildad nos ayuda a encontrar a las personas adecuadas, ¿no? Entonces, padrísimo. Uh, bring
1: it on. Padrísimo, padrísimo. Pues me quedo yo con la pregunta de qué sigue, de cómo le hacemos y cómo seguimos preparándonos para ser hacer, para hacer mejores, no solamente entrevistadores, para realmente poder atraer en ese Attraction Series el, el talento correcto que nos realmente nos va a desafiar. ¿Qué personas van a hacernos las preguntas? Vamos a traer esas personas que nos van a hacer a, las preguntas para las que dentro de las organizaciones en las que estamos no tenemos respuesta. Esos son los que te van a hacer crecer. Por ahí va mi conclusión. ¿Cómo atraigo a esa gente que realmente me va a desafiar? Pues muchísimas gracias a todos. Don Giraf, te regreso a la palabra para que nos despidamos y cerremos el episodio de hoy.
0: ¿Puedo cantar otra vez? Lástima que, que
1: termina. ¿Me lo hiciste? Ah, ya ya este, sé. Por ejemplo, por, por, por ejemplo, de... ese fue un tema, o sea, nunca hicimos una entrevista y le pedimos a Giraffe. que cantara y este, pues hay que pagar. No, si no canto tan
0: mal, dame más es un par de no canto tan mal.
2: ya vimos que nos equivocamos.
1: <risa> en esa Ay. parte, y sí, todo lo demás no, pero en esa parte.
2: Sí. Uy, oigan,
0: oiga, este, bueno, ya, adiós, gracias, nos, nos vemos en el siguiente episodio, ¿no? En su mismo vaticanal, en la misma batidora. Gracias, gracias por compartir y, y los que llegaron hasta este momento del de podcast gracias, disfruten que tengan eh, un día maravilloso no okay. y, y estamos nos vemos el siguiente, cualquier cosa acuérdense, preguntas. las redes manden preguntas, los queremos valen mil nunca cambien exo nuestro correo es compartan el hello. episodio sí gracias. cierto, a ver, sí ponchos el correo hello arroba what's the future
1: punto, punto
0: mx mx bye bye, bye, bye.